0: Все люди очень разные, все генеральные директора очень разные. Кто-то интроверт, кто-то жесткий экстраверт, кто-то больше шашкой на голову там побежали и гигей за мной, кто-то наоборот у него позиция лидера совершенно другая. Все по-разному команды управляют компанией. и вот это вот понимание того, что все топ-менеджеры они настолько разные и при этом при всем у них просто какие-то невероятные результаты показывают компании бизнес. Мне это очень сильно подбодрило и помогло. Я понял, что я не плохой, не хороший, я такой, как я есть, и мне надо научиться правильно как-то вот к себе относиться и себя готовить.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 263-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дмитрий Григорьев. Мы поговорим об опыте перехода из роли Chief Product Officer в роль Chief Executive Officer, подготовку, точки фокуса и вызовы на пути. Обсудим отличия и сходства в картинах мира SEO и CPO по вопросам продукта, бизнеса, операционки, маркетинга и стратегии. И еще поговорим о том, за какие метрики отвечает SEO и перед кем. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Дима, привет! Юра, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я Дима Григорьев, генеральный директор
0: компании ЦАН. Мне 36 лет живу в Москве, почти всю свою жизнь работаю в IT. И вот вчера, позавчера, был год меня в моей новой роли, генерального директора, собственно, в компании. До этого я занимался развитием продукта в ЦАНе на протяжении четырех лет. Ну и, в принципе, до этого в различных компаниях тоже занимал роль директора по продукту и
1: в основном фокусировался на развитии продуктов. Все, с юбилеем тебя не знал. Не знал, вот как это совпало Слушай, как сейчас помню, 2018 год, готовимся к первому Product Sense, и ты тогда был Head of Product B2B продуктов, насколько я помню.
0: Да, первый раз я на Product Sense выступал как раз в роли директора по продукту одного из направлений, это вторичный рынок недвижимости в ЦАН, которая как раз отвечает за опыт B2B наших пользователей.
1: Получается, 4 года спустя ты стал SEO. Давай посвятим. Этому нашу беседу. Предлагаю начать с того вообще, как она, разница, чувствуется на лицо. Разница. Ну,
0: смотря с чем, да, разница с предыдущей ролью.
1: Ну, вот с head of product, директором, да.
0: А разница, безусловно, чувствуется, да, потому что, конечно, ты в этой роли смотришь на компанию шире, в какие-то времена глубже. Да, то есть понимаешь, как она функционирует Ну и в полной мере ощущаешь какую-то ответственность За то, что получается В принципе, на самом деле в роли директора по продукту У меня тоже казалось, что настолько большое влияние да, То есть ты когда работаешь в этой роли В диджитал-компании, в IT-компании Которая делает какой-то продукт И понятно, что развитие компании Оно сфокусировано и в целом сосредоточено вокруг продукта да, Поэтому мне казалось, что в принципе Такие люди и команды продуктовые, они как бы лидят развитие компании. Но в новой роли э, стал безусловно, лучше понимать, да, как другие функции, роли э, в компании, насколько вообще колоссальные они импакты иногда оказывают на развитие компании, да. И даже если эта компания продуктовая, то большое количество функций, людей сосредоточены на чтобы помочь продукту развиваться с той скоростью, да, в которой требуется в наших реальных. В остальном
1: ожидания полностью оправдались. Много, интересно, сложно. Вот такие были, значит, ожидания. Сейчас как приду, как начну работать, а то я до этого что-то как-то мало делал всего. Что за ожидания были? Вообще пугало ли что-то?
0: Думаю, что прежде всего было ожидание про то, что будет... Понятно, что что-то новое, да, то есть как что-то для тебя ранее совершенно непонятное, то, чему точно не учат в учебниках. То есть надо понимать, что любая роль топ-менеджера — это история, когда ты решаешь задачи, с которыми зачастую еще никто не сталкивался, нигде они не описаны. Я сейчас говорю не только про генерального директора, да, то есть в целом это большинство c позиции, а не про это. Решать те задачи, которые еще никто никогда до тебя не решал. Хорошо, что попадаются иногда и другие, но это не основная роль. Да? То есть основная – это именно про то, чтобы решать что-то сложное, неизведанное. И, безусловно, у меня было ожидание, что в этой роли таких задач будет кратно больше там, с предыдущим экспириенсом. Ну и то, что это будет для меня интересно, потому что для меня главная мотивация – это, безусловно, там, свой собственный профессиональный рост. Мне очень нравится, когда ты там, через день, два, неделю смотришь на себя и понимаешь, ты как-то изменился за это время, ты смог за счет рефлексии, может быть, прийти к каким-то новым выводам насчет себя и прожитого опыта. Если ничего не случилось, да, как правило, это время такое, может быть, частично зря прожитое для меня. Поэтому очень было важно понять и посмотреть
1: на себя спустя вот такой период. Как ты вообще готовился к переходу в эту роль? Если про ожидания говорить, такие ожидания. Дайте мне больше посложнее, поинтереснее.
0: Как к этому подготовиться -то? Интересный был, на самом деле, этап подготовки. И я за него очень благодарен нашему бывшему Чарди и генеральному директору, который очень ответственно, сфокусированно прошли вместе со мной этот путь, помогли с подготовкой. То есть у нас был, например, профиль генерального директора, который мы э, совместно посмотрели, его описали, проговорили каждую функцию ожидания от человека. В
1: смысле, какая-то описанная конструкция?
0: Да, это некая описанная конструкция, но на тот момент это было больше как мнение бывшего генерального директора HRD и ключевых акционеров компании, то есть некий запрос генеральному директору, какими компетенциями он должен обладать, да, что он должен уметь, в чем он должен быть хорош, а в чем, может быть, у него есть возможность вырасти. То есть был сформирован некий запрос, мы в соответствии с этим запросом постарались меня 360, так сказать, оценить с разных сторон, от команды, от акционеров, от совет-директоров и составить какой-то портрет того, как я матчу с этой ролью. Дальше уже прорабатывали какие-то зоны развития. И по каждой компетенции, где мне казалось, да, или там я считал, что есть существенный гэп до позиции, у меня было какое-то время до того, как мы объявили о переходе, да, чтобы подготовиться и поработать над собой и, наверное, знаешь, там забегая вперед, скажу, что наверное, две мысли. Первая мысль: нет развития без запроса, да, с твоей стороны, это просто невозможно. Поэтому ключевая история, которая мне помогала двигаться вперед, это достаточно большая мотивация у меня у самого на то, чтобы вырасти и вот прокачать эти вещи. Подожди,
1: а запрос как требование? Или как собственное желание?
0: Собственное желание, мотивация. То есть если у человека нету достаточной мотивации, если у него не сформулирован запрос, бесполезно предлагать ему чему-то научиться. Вот. У меня был очень понятный запрос, сформулированный внутри. Да, и я, как мне кажется, достаточно четко понимал свои сильные стороны и понимал свои слабые стороны. Это первое, да, про запрос. Вторая часть, она про все таки развитие от сильных сторон – ну, ты, наверное, помнишь, я больше так сторонник
1: э, методологии... Клифтон Да, да.
0: Я сторонник той методологии. На самом деле сейчас суть не в названии, а в том, чтобы думать про свои сильные стороны и развивать себя, начиная с них. Да? То есть понимать, в чем ты силен, и делать на это ставку, операция нет смысла прям сильно упираться в какие-то слабые стороны, если они у тебя там за 35 лет не развились. Наверное, это не просто так, да, произошло. И чтобы тебе их дальше развивать, тебе будет нужно приложить просто какое-то колоссальное количество усилий, да, чтобы вот просто на маленькую громульку вырасти. Но, конечно, иногда бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что дальше тебе вот не получится сделать большой другой шаг, если какой-то гэп существенно там не будет закрыт. И Наверное, третья мысль мне очень сильно помогло с подготовкой общения с другими генеральными директорами. То есть мне помогли организовать возможность пообщаться с генеральными директорами других компаний и посмотреть, как они мыслят, как они рассуждают, о чем они думают, о чем голова болит. И это мне очень помогло, потому что Самое важное, что я, наверное, для себя увидел, что все люди очень разные. Все генеральные директора очень разные. Да? Кто-то интроверт, кто-то жесткий экстраверт, кто-то такой больше шашкой на голову побежали эгегей за мной, кто-то, наоборот, у него позиция лидера совершенно другая, да? идеальная позиция лидера. Все по-разному команды управляют, компанией. И вот это вот понимание того, что все топ-менеджеры, они настолько разные, и при этом, при всем у них просто какие-то невероятные результаты показывают компании бизнес, мне это очень сильно подбодрило и помогло. Я понял, что я не плохой, не хороший, я такой, как я есть, и мне надо научиться правильно как-то вот к себе относиться
1: и себя готовить. Вот к этому же тезису. Ну вот смотри, был описан профиль SEO. И у тебя был собственный профиль тех навыков, тех сильных сторон, которые у тебя уже были на тот момент. Был ли там какой-то гэп, который прям бросал тебе вызов? Ну что, вот если его от нее исправить, то и все. Может быть, не так драматически, но что-то вроде этого.
0: Скажу так, что вот критичных таких прям не было, где прям колоссальный какой-то разрыв был, и вот если не получится, то прям все, да. Было несколько, вот порядка, по двух-трех компетенций, где хотелось бы чуть-чуть подрасти, да, для того, чтобы быть более готовым, наверное, хотя тут тяжело быть на сто процентов всегда готовым. Поэтому нет, наверное, критичных таких не было, был просто ряд вещей, по которым я целенаправленно наработал. А помнишь, что это были за вещи? Одна из них там была про коммуникацию с командой, про управление командой. Вообще, в целом, это не самая моя точно слабая сторона. Я к людям достаточно внимателен. Я стараюсь людей очень ценить и ценить команду, с которой работаю. Я понимаю, что победы они в одиночку не делаются люди — это точно опора. Стараюсь людей набирать в команду, которая вообще не похожие на меня. Но когда ты становишься генеральным директором, ты выходишь на совершенно другую позицию, когда ты управляешь людьми высокого, просто высочайшего уровня. И это определенно челлендж. Это точно челлендж. Причем каждый из них сильнее тебя в своей компетенции ну на несколько голов. А
1: почему это челлендж? Челлендж
0: в том, чтобы научиться правильно с ними коммуницировать, да, чтобы их мотивацию не сломать и дать им возможность развиваться и расти дальше. И тебе в то же время научиться доносить свои мысли до команды, да, где то не пережимая. Там, выбрать, может быть, правильный стиль лидерства. Ну, опять же, может быть, это там, для тебя конкретно не челлендж, потому что ты привык с командой общаться. Но есть ряд людей, вот, которые на других своих позициях, они, например, по-другому с командой строили коммуникации, так как, например, при управлении C-level командой да, это чаще всего не очень хорошо может работать. Но особенно если мы говорим про сознательных,
1: взрослых, и зрелых людей. Но ведь они крутые, да, вот они такие все профессионалы в своей сфере, они ведут за собой там десятки, сотни людей, так а что тогда, они должны сами все понимать. Да, но ну, прежде всего они все уникальны, это самое главное, они все уникальны,
0: у каждого есть своя мотивация, кому-то нужны победы, кому-то может быть больше важен статус быть услышанным, увиденным. При этом все, их позиции могут расходиться друг с другом. Да? То есть у команды не всегда бывает единое мнение. И зачастую, да, вот если нужно принять какое-то решение... Твоя задача уже такого фасилитатора привести команду к нужному решению. И вот когда ты находишься среди таких сильных людей, это, в общем, достаточно бывает тяжело. В то же время, чтобы всех услышать, да, и, но и свою позицию как-то донести так, чтобы она не прозвучала как единственное правильное. То есть
1: не перегибать э, с директивностью там, где этому не место, что-то такое.
0: Да, при этом, на самом деле, на любой позиции могут быть ситуации, когда приходится принимать решение самому, да, и явно транслировать это в команду, что, ребят, я там, всех услышал, но вот в данной ситуации надо решить так, ну, и как-то аргументировав, Такое бывает, то есть это в любом случае как один из инструментов тоже принятия решений, один из стилей, и он везде возможен.
1: Нас плавно подводит к вопросу про челленджи первого года. Он в целом был трудным в мире, глобально, локально, на всех уровнях. Но тебе в это время пришлось вот принимать компанию и разбираться с тем, как быть SEO. Что? Вызывало сложности у тебя какие-то, или наоборот интерес.
0: Да, сейчас проще поговорить про то, что не вызывало сложностей в этом году. Но знаешь, вообще этот год мы прожили как компания хорошо. Мы вот недавно подводили результаты прошедшего года, финансовые результаты квартала. И знаешь, при всех сложностях мы продолжаем расти. Расти хорошо. То есть, вот выросли по выручке. Плюс 38, там, плюс 40% год-году. Ну, то есть, это на самом деле хороший темпы роста. Победа выросли в несколько раз. При этом не могу сказать, что нам пришлось приходить к каким-то мерам и что-то сильно урезать внутри компании. Нет, мы, конечно, там, оптимизировали в рамках разумного, но в целом мы не отказывались от развития, мы продолжаем развивать там, инновационные сервисы, как и развивали. Мы продолжаем думать про то, что, что сегодня сделать, чтобы компания была успешна через 3-5 лет. Это большой фокус у нас внутри. То есть по всем ключевым финансовым показателям мы очень хорошо выросли, и я этим горжусь. Команда очень сильно гордится. Поэтому Оверолл год получился финансово достаточно хороший, сложный. При этом для меня, конечно, период был непростой. Да, ты правильно говоришь, что в момент перехода и там, передачи вот, так сказать, ответственности и управления это как раз пришлось на прошлую весну. Мы в рамках этих условий там, обсуждали и ну, внутри команды решили, что это не должно нас останавливать. да, То есть понятно, что жизнь на самом деле каждую неделю подбрасывает какие-то сюрпризы, а каждый год, как показывает практика, подбрасывает большие сюрпризы. И не стоит как бы из этого контекста принимать какие-то другие бизнес-решения. Все-таки бизнес впереди. И... У нас были определенные цели, определенные там, мотивации, почему мы к этому шли. Поэтому решили дальше двигаться по этому плану. И для меня, конечно, сам период адаптации был непростой, потому что ну, вот так вот сходу пришлось решать задачи, которые, так сказать, мало кто решал. То есть это софт различный, который из нашей страны потихонечку уходил, и надо было его быстренько внутри команды заменять. Это рынок, такой достаточно нестабильный, когда ты, ну, тяжело тебе прогнозировать, что будет завтра, какая стоимость, какое количество сделок и так далее. Какая аудитория будет у тебя интересоваться. Потому что когда люди находятся в таком состоянии стресса, как правило, им, конечно, не недопринять решения по недвижимости. Поэтому в начале прошлого года, безусловно, там был некий такой холод на рынке, когда люди прям замерли, и им надо было немножко в себя прийти. И это нам, конечно, не помогало точно достигать тех финансовых результатов, которые мы получили в итоге. Ну и самое главное, да, то, что для людей, в том числе, которые находятся в нашей компании, это был достаточно тяжелый период, и людям надо было как-то адаптироваться под него, перестроить какие-то процессы, новые опоры найти, и компания должна им помочь. Поэтому, на самом деле, у меня ключевой фокус прошлого года, и вот до сих пор он направлен на поддержку людей и помощь людям. То есть, внутри компании я всегда думаю о тем, в каком состоянии находятся мои, собственно, прямые подчиненные, и людей, которые находятся собственно, во всей компании, да, то есть их состояние, их здоровье, грубо говоря, да, насколько вот они сейчас готовы к тем челленджам, которые мы сейчас на рынке проходим. Поэтому ключевой фокус адаптации был, наверное, про людей сохранить и удержать это было самое важное, да, потому что люди — это как самый важный для нас актив с точки зрения роста.
1: Ну вот, а что здесь можно сделать? Люди переживают, люди, не знаю, стрессуют. Как СЕО ты принимаешь как частичную роль терапевта, что ли? Ну, то есть, как и можно помочь с этим всем?
0: Слушай, ну терапевт — это тоже, на самом деле, хорошая тема. И я здесь скорее, знаешь, как про нет, ты, наверное, не можешь каждому быть терапевтом, но, например, на какой-то общей встрече, да, мы часто проводим какие-то общие встречи с генеральным директором, где можно поделиться мыслями, какие-то вопросы позадавать в целом. И особенно это проходит вот после каких-то ситуаций, которые ну, людям нужна поддержка. Не здесь, там, не через месяц, а вот, вот прям в этот же день, либо на следующий день. Ну вот объявили, например, мобилизацию в России. У людей много вопросов
1: очень. Так.
0: Вот, им, им хочется, чтобы им на эти вопросы поотвечали. Мы подготовили ответ на вопросы, да, то есть специально с военными юристами проработали, ответили на все вопросы, озвучили их. Но дальше мы сделали звонок общий, где с генеральным директором еще смогли как-то пообсуждать и немножко дать людям больше, наверное, перспективы и ясности, опять же, про будущее бизнеса в России и развитие
1: Снять неопределенность, да, получается, появившись?
0: Да. Смотри, вот снять неопределенность, это, наверное, лучшее, что может сделать в этом плане генеральный директор, потому что вот у нас, например, как у Классифайда есть история. ЦАНу больше 20 лет. И за это время мы проходили достаточно... Большое количество разных состояний, да, разных периодов. В том числе и финансовые кризисы проходили, да, и различные потрясения. И история показывает, да, что, несмотря на все это, каждый раз мы выходили еще более сильной компанией. Иногда, может быть, краткосрочно какие-то финансовые результаты теряли, ну, небольшое падение было. Но в целом глобально они там не сильно ухудшались. И в некоторые года даже вырастали. Поэтому в целом классифайт-бизнес, он такой достаточно устойчивый к различным потрясениям и достаточно стабильный в этом плане. И это дает действительно опору, дополнительную поддержку людям. Это первое. Второе – все-таки показать, что ты тоже человек, и ты тоже переживаешь и волнуешься. Вот Мне не нравится тема, когда люди пытаются скрыть свои чувства. Мне кажется, самое правильное – это сказать честно людям, что... «Ребят, мне тоже страшно», или «Ребят, я тоже волнуюсь, как и вы». Да? Мне кажется, это самое правильное, вот не прятать эти чувства за ширмой. Ну и третье – это, конечно, какие-то конкретные действия. То есть тут надо скорее слушать людей, смотреть какой-то опыт внутри страны, что делают другие компании. Ну и тут просто надо очень быстро адаптироваться и помогать. Например, первые недели людям надо было на юридическом уровне объяснить, кого это касается, кого не касается, что делать в той или иной ситуации, какие документы иметь при себе и так далее. Вот это все человек должен не сам в Яндексе искать, ему должны оперативно внутри компании помочь это донести. Поэтому наш фокус внимания был направлен на то, чтобы посмотреть, что делают на рынке, что нужно сейчас людям в моменте, какие ситуации бывают и знаешь, так проактивно им все это дать, чтобы у человека все было как бы готово. Потому что достаточно быстро же Минцифры запустили процесс выдачи отсрочек. Вот временных отсрочек, да, там, не называем это бронируем, это все-таки были временные отсрочки через подачу на госуслугах, но они, безусловно, работали. И надо было людям правильно, опять же, донести, кому это относится, а нам со стороны компании нужно было правильно организовать процесс. Да, чтобы запустить быструю подачу собственно, этих самих запросов на отсрочку. Это все надо делать очень быстро, потому что у меня был вот опыт, когда ко мне приходили коллеги, которые, там, мы уже все сделали, они через две недели только приходят и спрашивают, а что там такое вообще происходит? И это, мне кажется, неправильная
1: реакция. Слушай, ну вот важно, да, история про помогать людям, заботиться о них, но есть же еще вся остальная работа.
0: На самом деле, в рамках прошлого года мы вот свои цели не отменяли, не корректировали, и в целом поставили себе главную цель вот добежать до того, что мы до этого запланировали. Да, остальная работа и фокус никуда не уходят, но при этом бывают, конечно, такие ситуации, когда люди становятся как приоритетом номер ноль. И уже после того, когда ты там сделал какие-то ключевые шаги, надо двигаться дальше. Вот, ну, например, такая ситуация может касаться какого-то здоровья команды борт вот для меня да то есть это ключевые сил левел люди в компании их здоровье мотивация и укомплектованность команды и если я понимаю что команда например не перформит то мне бесполезно чем-то другим заниматься, а ключевое, чем я должен заниматься, это наймом или адаптацией, там каким-то образом удержанием текущих людей. Но при этом, знаешь, как мне кажется, правильно говорят, что во многих ситуациях маску надо сначала надеть на себя, да, потом на окружающих. К сожалению, вот в прошлом году я про это, честно говоря, забыл. Меня вот там периодически спрашивают, как я отношусь к тем или иным событиям, какие я там, может быть, решения принимал, и говорю. Знаете, я смог про это вот подумать только, наверное, в ноябре. То есть до этого я занимался тем, что думал про тех людей, которые находятся вокруг. И вот про себя, там, например, как-то
1: про семью, про какие-то свои планы, я думал сильно позже. Это подводит меня к вопросу, а что бы ты сделал иначе, или, может быть, что бы ты еще сделал, Будь у тебя возможность пройти процесс адаптации вновь?
0: Да, знаешь, на самом деле я считаю, что в рамках того, что мы работали с ситуациями, которые происходят в какой-то степени впервые, я думаю, что справились мы хорошо с этим. Но про ситуацию я говорю, там, различные последствия, да, которые вот там происходили и происходят, например, там какой-то момент остановили торги на Нью-Йоркской бирже. Потом объявили о том, что постепенно русские компании могут получить делистинг и так далее. И вот таких ситуаций, они же были каждую неделю, каждый месяц что-то новое. И вот с такими мы работали. Я считаю, что, в общем, все сделали правильно. А вот про себя, да, наверное, ты правильно заметил, больше бы внимания своему ресурсу уделил. Это точно. Потому что я на какой-то период это забросил и я понимаю, что это усложняло
1: мои задачи. Ну вот интересно про ресурс. вот, Допустим, собственник SEO, вот, плюс-минус знакомые какие-то роли. То есть эти люди, которые думают про компанию буквально все время. Ну, сложно не думать. И вот вопрос про думать о себе, думать о своем ресурсе. На чем ресурсе бежит компания? Вот что ты сейчас понял после этого самого года? Действительно ли вот там SEO-герои, которых рисует там, пресса, Иван Маск и вообще, насколько все это реальность или же нет?
0: Про Маска мне тяжело сказать, да. И вот до конца свое опять же мнение сформулировать, потому что я понимаю, что то, как мы видим его своими глазами и то, как видно, например, СМИ, это, скорее всего, не то, как его видят внутри компании, его коллеги и сотрудники. Поэтому я не до конца понимаю, там, насколько компания держится и на каких людях компании, в которых он, собственно, участвует. Но при этом точно со всей любовью и уважением отношусь к его персоне. А если говорить про нас и про себя, это ключевые люди, там, лидеры различных направлений, Китайландс, как мы их в компании называем. Тим лиды топ-менеджеры, да, которые вместе как бы играют в эту игру и вместе помогают, вот знаешь, как в футболе, наверное, добиваться результата. То есть мы все-таки такую аналогию приводим, что во многом строить бизнес – это, может быть, история про то, как заниматься каким-то спортом, таким командным, когда ты играешь и получаешь с людьми ну, удовольствие. При этом ты можешь иногда очень сильно, чертовски уставать. Но сам этот процесс, он должен вызывать у тебя какой-то драйв и давать тебе энергию. То есть, когда ты выходишь на поле, он должен тебе давать мотивацию, энергию. Ну и отношения внутри команды. Вот для меня все-таки ближе к спортивной команде, когда ты с этими людьми, безусловно, в дружеских отношениях и вместе отдыхаете, но при этом на поле компромиссов обычно нет Поэтому, я думаю, не стоит здесь преувеличивать роль генерального директора, это точно ключевые топ-менеджеры внутри компании и вообще все лиды, которые отвечают за людей внутри компании и их мотивируют и, собственно, драйвят.
1: А вот ты, когда был CPO, ты как думал на эту тему? Что тебе тогда казалось с той точки зрения?
0: Я думаю, что я тогда примерно так же относился и к людям, и к команде. Я тоже считал всегда, что победы, они зависят не от одного конкретного человека, безусловно, от команды. И ключевая задача CPO – это, конечно, нанять нужных людей в команду. Не закрыть вакансии, да, как бы услышишь меня правильно, а вот действительно нанять тех людей, которые помогут компании выйти на какой-то новый уровень тех людей, которые лучше тебя в чем-то разбираются. Хед по монетизации явно должен понимать монетизации в прайсинге лучше, чем ты на несколько голов. Ну и вот такие вот примеры. При этом, конечно, для меня генеральный директор это всегда был человек, который задает правильный темп и тон внутри компании. То есть это человек, на которого надо ориентироваться, это человек, который своим поведением зачастую транслирует то, как внутри компании – Работают или не работают ценности, которые компания транслирует людям. Вот если генеральный директор их не транслирует, да, как бы не показывает на своем реальном примере, что он на это опирается что это работает, это одно. Да. Другая ситуация, когда это действительно на всех уровнях компании одинаково отображено. Ну, я думаю, что и тогда я вот думал, что генеральный директор это часть человек, который в состоянии полной неопределенности, да, он может взять на себя ответственность и когда-то принять быстрое, может быть, ну, неправильное решение с полным пониманием всей ответственности за это.
1: Смотри, вот то, о чем ты говоришь, да, это по сути тот самый образ, та самая какая-то ну, ролевая модель, давай условно назовем ее, которая была у тебя тогда и сейчас. Что-то тоже у тебя есть. Вот мне интересно, а сейчас ты намеренно что-то делаешь или это как-то вот оно само получается? Я просто помню, когда сам начинал делать, я прям некоторые вещи такой выписывал. Вот это делает, типа, хороший директор, вот это делает хороший директор.
0: Не-не-не, я совершенно точно это как-то не специально делаю и не сильно об этом задумываюсь. Ключевая только, наверное, история, над чем я задумываюсь, это тот уровень проблемы, который требует моего внимания и погружения, или я не должен в это залезать слишком глубоко. Может быть, это не ключевой мой фокус приложения усилий. Я точно согласен с теми топ-менеджерами, которые считают, что если ты там, сделал одно-два ключевых там, больших правильных решений принял за день, это достаточно много для генерального директора. То есть счастье точно не в количестве, а в качестве тех решений, которые ты выбрал, и в их э, приложенной силе на компанию. Соответственно, эти решения должны быть ключевые какие-то. Я в целом думаю, что мое как-то мировоззрение в этом плане не поменялось, просто я чуть-чуть больше оброс пониманием того, с какими ситуациями генеральный директор сталкивается. Да? То есть я раньше, например, не сильно погружался в Джар-область, в ИАР, там, отношения с акционерами, инвесторами. У генерального директора есть там целый отдельный блок, это взаимоотношения с э, советом директоров, и с ключевыми акционерами внутри компании. Это точно были истории, которые были от меня далеки раньше в предыдущей роли. Я там был скорее в роли слушателя и периодически там на каких-то ключевых совет директоров участвовал да, в роли либо слушателя, либо докладчика. Но сейчас это какой-то новый уровень, когда надо строить какие-то отношения, правильно управлять этими отношениями. Ну и, безусловно, это какое-то правильное распределение, фокус внимания по компании, опять же, и понимание того, что для компании важно в этом году, да, в этот момент. То есть все-таки управление какими-то целями и приоритетами. Здорово, когда цели, они прорастают э, снизу, да, там как бы от людей, от команд, но при этом зачастую целей так много прорастает, что как бы сузится и все-таки их как-то приземлить сверху, это необходимо. И, ну, во многом это, конечно, задача генерального директора и борда определить, куда компания бежит. Вот
1: это к вопросу про мировоззрение. Вот смотри, на уровне СПО ты еще вначале говорил о том, что пока ты находился на уровне работы с продуктом, управление продуктами, у тебе казалось, что вот самое главное это продукт. Как это трансформировалось потом? Ты начинал про это говорить. И вот в связи как раз мне интересно еще с уровнем про цель цели компании стратегию. Ну, то есть, вот есть несколько компонентов: да, там продукт, операционка, найм, маркетинг, стратегия. Что ты думал? пока был CPO, и что ты видишь сейчас, как это отличается?
0: О Слушай, это интересный очень вопрос. На самом деле, я все равно остался... А
1: тем же Димой остался. Да-да, вот я
0: остался привержен того мнения, что, конечно, если ты делаешь какой-то диджитал продукт, то... Ключевое, что компанию бизнес двигает, это, соответственно, понимание там, потребностей пользователей и правильный какой-то мэч того, что вы делаете, какой продукт вы даете, собственно, этим людям и какие потребности закрываете. И это действительно двигает компанию вперед, это как бы first. При этом я стал понимать, что зачастую многие вещи, они могут просто колоссально повлиять на продукт. Подожди, подожди, давай тут точнимся продукт и бизнес. Одно ли это тоже? У меня это едино. Я как раз был всегда сторонник того мнения, что хороший продукт-менеджер, тем более продукт-директор или продукт-лид, он должен отвечать за конкретные, понятные бизнес-метрики внутри компании, ну, вплоть до полноценного P&L. И мне всегда было очень тяжело принять роли, когда на уровне продуктового директора идет ответственность за конверсионные отдельные метрики,
1: но при этом там,
0: а вот за выручку, там это дальше туда. Для
1: меня это всегда было тяжело. Но таки, там же вот есть часть с операционкой, там с прочими вещами. Я почему за этот вопрос? Недавно был подкаст с Юрой Дроганом, и он там прям так бомбанул просто продуктов всех, за то, что они все сидят в продуктовой яме и говорят о том, что ну вот продукт, продукт. Он отмечал такую идею, что продукт – это небольшая часть относительно всего бизнеса в целом. Что ты думаешь на этот счет?
0: Мое мнение, что продукты-то и есть бизнес. Если мы говорим про именно компанию, которая занимается разработкой какого-то цифрового продукта. да, То есть я не беру сейчас какой-то Историю, в которой я ничего не понимаю, да, например, какие-нибудь корпоративные большие компании, металлургии и так далее. Я вот там IT занимает какую-то свою абсолютную роль. Я про это мало что понимаю, поэтому не буду даже в такие идти истории. Я говорю именно про историю, когда ты создаешь цифровой продукт для пользователя, и это твой ключевой актив, за который ты получаешь какое-то вознаграждение как бизнес чаще всего это в какой-то валюте. И тут, безусловно, есть продукт есть какие-то потребности рынка, есть, собственно, то, как ты их закрываешь, есть ценность, которую ты людям даешь, и то, что ты за эту ценность забираешь. Ты забираешь полноценно, столько же, ну, или равноценно, или ты где-то забираешь больше, чем ты даешь, или меньше. Это, ну, какой-то тейкред. Это важно. Поэтому я в целом сторонник, чтобы эти вещи не разделяли. И на уровне продукт-менеджмента я все-таки сторонник, чтобы это были какие-то показатели, которые приближены к тем показателям, которые компания показывает в финансовые модели или там репортит на совет директоров. Безусловно, воронки, конверсии, это все очень важно, и это должно быть на операционном уровне в продукт-менеджменте, в каждой команде, но люди должны понимать совершенно четкое влияние вот я тут работаю над этими конверсиями, и как это мочится с планом по выручке? Какой этот план по выручке? Насколько я ответственен? Кто, кроме меня, эту ответственность разделяет? Мне кажется, это какая-то самая правильная
1: позиция. И вот интересный момент, на самом деле, да? Отрыв от продуктовой истории, когда мы думаем про клиента, там, общаемся с ним постоянно, заботимся о его там, удовлетворении, не знаю, радости, успехи. Вот где это все на уровне SEO? Слушай, ну у нас
0: это в ценностях, вот, например, лежит. У нас э, в ценностях прям отдельно цени клиента, да, и про фокус на клиента. Как ты на это влияешь? Подожди. Как раз с точки зрения баланса фокусов, да, то есть, вот, например, когда мы говорим про наши цели, я сейчас не могу их все озвучить, но. Безусловно, есть там финансовые метрики про выручку, да, там при беду. Всегда это балансирует с какими-то показателями счастья пользователей, потому что ты должен забирать, собственно, такое вознаграждение, которое ты своему клиенту за определенную эффективность, имеешь право получить. И мне очень важно, да, чтобы в этом плане интересы клиентов и та ценность, которую мы им даем, она была сопоставима с тем вознаграждением, которое мы хотим забирать. Вот. И для нас это некий баланс, потому что в рамках, например, продуктовых команд у нас всегда есть какой-то диалог, что а вот эти вот вещи, например, которые мы сейчас делаем, мы их вообще там до конца оцифровать не можем, но мы понимаем, что они очень нужны людям, потому что без них неудобно, потому что там без них не так приятно пользоваться продуктом вообще там look and feel его страдает. Есть какие-то вещи, которые не посчитаешь в полной мере их эффект на бизнес-метрике, и не надо упарываться. И это как раз вот та самая история баланса, когда ты с полной ответственностью понимаешь, что ты вот эту часть времени инвестируешь в части клиентов.
1: Да, не в прямые возвраты. Да,
0: да, да. И это вот скорее вот про эту историю. И мы вот в рамках Опять же, ну это не совсем моя роль принимать вот это решение на уровне команд, конечно. Команды сами это принимают, но мне важно как-то, чтобы те цели, которые мы сверху, опять же, людям транслируем, да, чтобы они этому не противоречили, чтобы они им оставляли возможность вот этого пространства выбора и баланса. Потому что если ты людям просто транслируешь, что надо вот добежать до таких вот показателей, там... — Несите деньги. — Да, но у них не остается выбора, да, и как бы понятно, что такая стратегия имеет право на существование, но в краткосрочной перспективе, и, как правило, это все это ведет к выжиганию и людей, и бизнеса. Поэтому очень важно находить баланс. А как балансом я могу
1: управлять? Только через цели компании. А вот эта часть, оторвался ли ты от народа? Ну вот, от пользователей конкретно. Но я понимаю про цели, я к тому, что вот все-таки хочется узнать, как изменилось твое отношение к клиентам в том числе, к продуктовым каким-то движухам, да, интервью там.
0: Ну, скажу так, я, наверное, например, часть про Каздеф э, точно она у меня стала не так много времени занимать, как занимала на предыдущих ролях. То есть раньше, конечно, я с клиентами общался чаще, там, в офисе или удаленно. То есть постоянно были какие-то звонки с клиентами, показывали им наши продуктовые решения и так далее. Сейчас это присутствует, но в другой абсолютно оберке. То есть сейчас я чаще с клиентами общаюсь на каких-то ключевых наших конференциях куда приезжаю вместе с командой, да, как первое лицо компании, и вот, соответственно, имею возможность пообщаться с кем-то из ключевых клиентов. но это немножко там другой, наверное, уровень общения, по-другому сам диалог строится, да, он скорее там не совсем про наш продукт, а вообще про то, в целом, чем мы живем, и клиенты, да, то есть что на рынке происходит. Я читаю сводку еженедельную, которую мы получаем, вот для нас ребята в клиентской службе делают сводку по тому, что про нас писали клиенты ключевое, на что жаловались, за что благодарили, Какие, может быть, массовые баги случились за прошлой неделе и почему там все страдали. Вот я это еженедельно читаю вместе с командой, и мы обсуждаем, да, что вот произошло. Плюс отдельно мы смотрим на индекс цитируемости и то, что про нас вообще в целом говорили, в каком позитивном ключе или в негативном. Опять же, и клиенты, и СМИ и Там как-то вот стараемся все охватывать.
1: То есть немножко другой уровень, конечно, в этом плане пошел получается, у тебя перестроилась модель потребления информации о клиентах. Если раньше она была из first-hands, то теперь она через другие источники идет.
0: Да, да, она точно как-то перестроилась, может быть, какую-то другую часть времени стала занимать. А с точки зрения, наверное, команды, ну, искренне надеюсь, что не сильно оторвался, стараюсь быть открытым к ребятам и скорее там, где нужен, чтобы меня подключали, а там, где не нужен, не хочу, знаешь, быть занозой в заднице скорее такая позиция.
1: Ну, это классная позиция. Мне кажется, если люди готовы брать на себя ответственность, то и это. Чего им тогда мешать? Окей. А вот еще интересно про маркетинг, операционку. То есть, как ты на них смотрел, когда был CPO, и как смотришь на них сейчас?
0: Да, тоже интересный, на самом деле, вопрос. Потому что, давай про маркетинг. Маркетинг точно очень важная точка дистрибуции любого продукта. И, как правило, да, если у тебя может быть, продукт хороший, но с дистрибуцией какая-то лажа, то, в общем-то, страдают все от этого. Поэтому для меня раньше маркетинг – это был ключевой партнер, с которым я вот внутри компании договаривался, и старался прийти к общей позиции. При этом не всегда она сходилась, потому что маркетинг вот как-то у себя со стороны рассматривал тем, что у меня есть некий бюджет, некие показатели, за которые я отвечаю. Какие-то со мной они пересекались, были общие, а какие-то нет. А у меня были, собственно, тоже свои показатели и какие-то показатели общие. И, конечно, мне казалось, что то, как я продукт представляю и как правильно его в рынок продавать, ну, или там рекламировать, я понимаю лучше. Но мне кажется, я тут сильно ошибался. А сейчас я в другой немножко роли на это смотрю. Я смотрю, как есть вот продуктовый департамент и то, как он смотрит на то, как продукт должен быть в маркетинге, есть маркетинг, то, как он, собственно, подходит к этой задаче. А маркетинг подходит к этому, отталкиваясь от неких реалий рынка, того, как ведут себя конкуренты, да, там, типа, какой, например, share of voice мы имеем в рекламе и так далее. То есть, какие-то посылы, как они сейчас выстреливают, в людей лучше или хуже, или, может быть, они, да, они, может быть, с точки зрения продукта важны, но людям они уже приелись и так далее. И вот я сейчас вижу, может быть, где-то иногда различные мнения, то, как подходить к рекламе продукта и сейчас уже, наверное, я не в полной мере уверен в тех мыслях, которые у меня были до этого. Да? То есть, я сейчас понимаю, что правда, она точно вот где-то очень сильно посередине. И что мне тогда не хватало глубины понимания, чтобы в этом разобраться. У меня, кстати, знаешь, здесь был интересный экспириенс же, который мне помог разобраться. Еще до того, как я успел прийти в роли, собственно, генерального директора, у нас внутри компании ушел директор по маркетингу. И у меня было несколько кварталов, когда я был исполняющий обязанности директора по маркетингу. И вот для меня вот эта вот история очень помогла понять, что происходит внутри, где ломается, где вот эта связка взаимодействия с продуктом, когда вроде у тебя тут в продукте в Discovery вот так сотню инсайтов накопали, а тут в маркетинге они вдруг испарились, все куда-то пропали. Вот я тут только, когда погрузился и поварился, я понял, где что-то ломается, где теряет, где мотивации не хватает, где а, разное целеполагание или разные KPI, сука, стоят и это мешает им достичь какого-то компромисса вот поэтому после вот этого как раз бэкграунда я уже пришел в роль генерального директора и уже было понимание чего кажется надо лечить и мы начали это лечить и мне кажется это то что у нас во многом получилось про операционку был взгляд такой, что во многих продуктах есть лютая операционка. И это целый отдельный мир, да, который надо уметь и знать, и, да, правильно ее готовить. И часто, опять же, многие компании, вот бывает хороший продукт, хороший даже, может быть, фит в рынок, но он не летит просто потому, что на уровне операционки не вывезли. Особенно на уровне операционки очень тяжело вывести многие продукты, которые рождаются в больших корпорациях, потому что не хватает фокуса внимания. Потому что если ты делаешь какой-то очень операционный продукт, тебе нужен там прям фокус внимания отдельный, людей, команды. И если этого фокуса внимания не хватает, он реально может просто стухнуть внутри. И это первая там, мысль про операционку. Если вообще в целом говорить про какие-то операционные показатели, то раньше я от них был далек. да. То есть я понимал, что я делаю для того, чтобы создавать компании ценность, но я не понимал в полной мере, какие расходы я своей деятельностью создаю, например. Да, то есть вот операционные там
1: расходы я не все чувствовал. Для примера какие операционные расходы?
0: Ну там расходы на какие-то сопутствующие сервисы, услуги, которые тебе нужны при разработке продукта, там управление фот в полной мере тоже, мне кажется, я управлял фотом департамента своего продуктового, но есть же еще фонд оплаты труда людей, которые не входят в продуктовый департамент, но тоже вовлечены в разработку продукта. Ну да. И ты вроде как считаешь, что ты вот у тебя тут много достаточно людей в команде, да, и ты думаешь ежедневно про их как бы, зарплаты, опять же мотивацию и так далее. Но при этом есть какая-то большая часть, которая от тебя может быть оторвана, и ты всей картины мира не видишь. Ты не понимаешь, что твой вот этот большой продукт, он на самом деле что там внутри, какие расходы под ним. И вот эта особенно прикольная история с бюджетированием внутри компании, когда разные команды, департаменты приходят с запросами, ну это в любой компании, приходят с запросами на какие-то новые вакансии. Но никто же, как правило, не соизмеряет свои запросы со своими коллегами. Никто же, как правило, не думает про то, что, может быть, вместо 10 продуктов лучше 20 маркетологов взять, ну вот очень редко так люди думают. Да, очень редко. Даже на C-level позициях. И вот это такая большая история, просто когда на уровне генерального директора тебе уже невозможно про это не думать. Ты уже должен выбирать. ну и, и Понятно, что ты не, не сам должен принимать решение, что вот здесь вот этих людей наймем, здесь не наймем. Здесь надо внутри команды как-то договариваться об общих процессах и правилах принятия решений. да То есть как мы должны думать и как эти решения принимать. И, ну, конечно, что ты должен с этим быть согласен как генеральный директор. Так что, конечно,
1: взгляд на операционку... Он расширился, получается. Да вообще, мне кажется, вот все эти пункты, они про такое, про зум-аут. Где-то больше, где-то меньше.
0: Да, я думаю, он про зум-аут. Ну, и я точно скажу, что раньше я недооценивал сложность операционки. Мне казалось, что вот меня сейчас возьми, дай мне какую-нибудь большую команду и какую-то там операционную деятельность, например, наладить, я, я с этим справлюсь. Вот сейчас я понимаю, что это чертовски тяжело, особенно сделать хорошо. И ну, это прям чертовски большой труд.
1: Давай еще поговорим про одну по умолчанию. Зум-аут вещь, это стратегия. Произошел ли зум-аут там?
0: Мне кажется, тут меньше как раз инсайтов по той причине, что все-таки... Как продуктовая стратегия, она определяет развитие компании во многом. Напрямую это связано с миссией, с виженом компании, да, куда движется. Это неотрывно от продуктовой стратегии. И тут я скорее, наверное, больше стал понимать какой-то эффект, синергию с тем, что раньше не входило где-то в мой периметр. Я, там например, сейчас говорю про джар какую-нибудь функцию. Да, например, ну, важнейшая функция в России да, отношения с государством. Раньше, наверное, в рамках развития продукта и стратегии, я как-то вот больше все-таки думал про то, какие есть у людей потребности и как мы их должны закрывать. А сейчас, в полной мере, я вижу уже весь ландшафт, наверное, наших возможностей. При этом у нас по-прежнему внутри компании как за стратегию все-таки отвечают. Люди, которые создают продукты внутри, им во многом помогают и лидируют команда стратегов. У нас есть команда стратегии, это ребята, которые как раз с продуктовиками вместе работают, с продукт-менеджерами, и помогают им создавать действительно качественные проработанные стратегии на различных уровнях. Есть и общая какая-то стратегия, и она уже декомпозируется на стратегии отдельных направлений. Какую роль в
1: этом всем генеральный директор играет?
0: Да, я здесь э, чаще, наверное, в двух ролях. Первое. Э, по некоторым стратегиям мы собираем какие-то рабочие группы, где вместе думаем над тем, как достичь вот этих вот желаемых целей. И я периодически могу быть участником рабочей группы, если ребята видят, что в этом моя ценность может быть. Я от этого не отказываюсь и, наоборот, очень рад, если меня так пригласили. Почему? Потому что есть достаточно большая экспертиза в бизнес-домене, насмотренность какая-то есть на рынке все-таки не только в России, но и зарубежные рынки. И верю, что могу быть полезен в этом плане. Вторая история это непосредственно, когда мы уже эти стратегии мерджем да, в какую-то одну, у нас проходят этапы защиты, их как бы челленджа, и тут вот непосредственно я, конечно, вижу свою роль. Правильные вопросы задать командам и ребятам, чтобы убедиться, что мы все учли. И третье, наверное, самое главное – мне надо сделать так, чтобы ожидания совета директоров, да, то есть, председателя совета директоров, совет директоров, наших акционеров, да, чтобы они были инлайн с тем, что мы делаем внутри компании, и с теми вот стратегиями, которые прорастают.
1: Это вот те цели, которые ты упоминал раньше, да: то есть, совет директоров, акционеры. Да, те, те цели, куда
0: компания, собственно, движется, и какие ожидания от компании. Вот надо, чтобы эта часть была инлайн с тем, что мы вот делаем в плане стратегии
1: развития продукта. Как это сверяется? Вот давай, инлайн это типа сонаправленно или направлено в ту сторону, да, получается. Да. А ты такой смотришь на цели, смотришь на стратегии принесет, и такой сходятся не сходятся.
0: Да нет, цели здесь это уже другой уровень. Цели, они прорастают как раз уже с принятой, может быть, стратегией, ну или наоборот, тут, честно говоря, по-разному бывает. Либо стратегии прорастают после принятых каких-то целей, обозначенных. Ну, действительно, в разных компаниях по-разному. А я говорю скорее про ожидание. Ну, давай вот как бы на каких-то примерах. Давай. Что это может быть? Это может быть про, хотим ли мы получать дивиденды или не хотим. Какой вообще горизонт планирования и развития бизнеса? Это рассматривается ли в будущем какая-то история с продажей бизнеса или нет? Или это будет развиваться как какая-то частная компания или публичная? Это вот все вопросы, которые напрямую, не до конца это сейчас может быть сходу понятно, но оно может быть связано и влиять на развитие продукта и то, какие ресурсы, на что мы лоцируем. Потому что ну, это как-то это
1: напрямую затраты компании в том числе. Как раз тут записал стату из нашего созванного подготовительного Человек на этой должности отвечает за то, чтобы бизнес зарабатывал деньги, капитализация компании росла. Вот эти цели, которые ты привел как пример, это ну, получается действительно цели бизнеса. Ну, то есть, владельцев бизнеса, давай так это назовем.
0: Это их ожидания от бизнеса. Но эти ожидания, они не могут идти в разные стороны с какой-то принятой, например, стратегией развития бизнеса. То есть, ожидания, они же могут быть еще и про то, а в какой локации бизнес будет развиваться? Он будет развиваться в России или вне России? Или там и там тоже, да? Ожидания могут быть очень широкие. Ожидания могут быть даже про то, какие бизнес-направления хотелось бы, чтобы все-таки они как-то были представлены. Понятно, что ожидания, они всегда обсуждаются. Они могут быть корректируемыми. Это тоже одна из моих функций. Но при этом их важно услышать, их важно отразить.
1: Ну, те уже, о которых мы, естественно, договорились и с которыми мы согласны все вместе. Давай финалица. Что тебе больше всего понравилось и не понравилось в роли SEO по итогам года?
0: Ну, точно понравилась история с тем, что количество вот этих вот э, больших челленджей и задач в рамках роли, которые никто еще зачастую действительно не делал, да, каких-то ситуаций, и где ты не знаешь правильный ответ и не можешь ни у кого его как-то спросить или скопировать, это просто их колоссально много, и очень, ну, мне, по крайней мере, очень интересно в таких условиях работать. Да, то есть Иногда вот даже принял какое-то решение, а потом вот вспоминаешь спустя полгода, а почему ты такое решение принимал в том контексте, в тех обстоятельствах. И когда уже где-то контекст да прояснился, ты понимаешь, а ты мог бы его как-то по-другому принять это решение или не мог. А если мог, то что тебе не позволило это решение принять другое? Где-то может быть эго большое, может быть где-то фрейм слишком глубокий, может еще что-то. Вот интересно, на самом деле, про это думать.
1: А эго часто мешает?
0: Мне нет, но я точно допускаю, что есть люди, кто мешает. Я сейчас в целом говорю не только про себя, мне кажется, а в целом про такую роль. Мне кажется, на многих высоких позициях там, многим людям эго может мешать. Поэтому это была прям, мне кажется, самая такая интересная часть. Ну и точно, знаешь, очень понравилось вот это чувство, что компания выросла, да, то есть есть хорошие очень результаты, особенно для первого года работы генерального директора, есть очень хорошие результаты финансовые, опять же и стоимость компании сейчас тоже продолжает расти, вот если посмотреть на стоимость наших расписок на Мосбирже, тоже как бы вчера вот новый рекорд побили, и ты понимаешь, что ты вот этими вот там, ручками с командой, ты создаешь вот эту как раз капитализацию компании, помогаешь компании расти. И если раньше ты где-то, я еще там, задавал себе вопрос, а насколько я вот все-таки на это повлиял, все-таки компания большая, тяжело же, да, как-то вот понять на выручку, кто больше продукт повлиял, или коммерческий департамент, или маркетинг, который, да, невозможно. Все повлияли очень хорошо и там, сильно. Вот. Сейчас как-то в новой роли даже перестал этот вопрос задавать, потому что это точно не так важно. Важно, как, что в команде играем, в команде достигаем. А сейчас роль такая, она больше как генералиста, когда ты во все понемногу где-то включаешься, где ты требуется твое внимание. И, конечно, фактор только твоего вклада ну, невозможно выделить. Это просто не существует такого. Вот, Поэтому ты в целом чувствуешь какое-то вот приятное чувство от того, что был оно растет. Сопричастие. Что вот эти результаты достигаются. И точно тебя, по крайней мере, нельзя сказать, что ты не поучаствовал. Это круто.
1: Интересно. Так, а что не понравилось в роли Сио?
0: Ну, знаешь, мне бы в целом, наверное, если говорить про идеальный мир, мне бы, конечно, хотелось, чтобы у людей вокруг было чуть поменьше стресса. Я тебе скажу так: я очень эмпатичный в этом плане, и мне очень тяжело с людьми, когда они в каком-то таком стрессовом состоянии или на эмоциях, оно мне то все передается, все эти эмоции, все это состояние, и мне прям больно переживать это. Мне вот эта часть не очень понравилась, так скажем. да, Вот именно быть, как-то ты выразился, терапевтом во многом. Я понимаю, что без этого невозможно, но это просто тяжело. Я точно могу сказать, что это прям, наверное, не самая приятная часть именно да? вот переживать эти эмоции самому. Но я, мне кажется, просто из такого типа людей, я точно знаю, что есть люди, которые умеют это зеркалить правильно да, и работать с такими вещами. Вот мне тяжеловато.
1: Понял, понял. Дим, спасибо тебе большое за твою открытость. Совсем не классический разговор. Сел получился. Я очень рад, что ты нашел время.
0: А, да, Юра, спасибо, что пригласил. Интересно, может быть, через пару лет мы с тобой снова встретимся на подкасте, но ну, какой-то другой роли.
1: Все возможно. Все возможно. Да,
0: время покажет.
1: Я очень рад за тебя, рад за Циан, что у Цаньа есть ты. Большой респект тебе мой.
0: Спасибо, спасибо
1: тебе. До встречи. Пока-пока. Это был 263-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Дмитрия Григорьева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!